0: D i g J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D i g J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先，带您关心：承受巨大地缘政治风险威胁的台积电，尽管明知成本高昂，还是被迫启动海外扩产大计，尤其是美国四三奈米新厂，至今能否获利，疑虑不断。相对来看，半导体设备业者表示，日本熊本新厂正式量产就可以获利。值得注意的是，近期业界也盛传，在日本政府力邀之下，台积电正在评估建制封装厂。此外，日本目标明确，未来也将进入先进制程领域，也与台积电研议七纳米 EUV 以下制造合作计划。半导体设备业者指出，日本政府已经将半导体产业计划升级为国家重要战略，必须要全面推进晶圆厂建制与拉升制程技术。共同做法就是拉拢台积电。美国拥有强势正经地位，日本则是有设备材料优势。对台积电而言，与日本合作的压力远小于美国，主要是在半导体领域已经合作多年。熊本厂不止政府补助，而且有 Sony 等厂合资，降低风险。Intel 财务长在瑞银集团第五十届全球 TMT 会议上发表谈话，透露公司还在处理来自客户的库存消化问题，而且可能会持续到明年。同时，也谈到旗下晶圆产线运作效率低落的问题，但对于 Intel 转型成为晶圆代工业者的未来，依旧保持很大的信心。Intel 财务长指出，现在 Intel 的运作模式是产品部门可以随心所欲指挥晶圆厂，造成产线运作上存在严重效率低落的问题。比如说，有些 Intel 设备的上线率只有百分之二十，但是这些设备在最好的情况之下，明明可以达到百分之八十。在过去 ，Intel 制程技术总是可以快速推进到下一个节点的时候，这还不是大问题。但未来，随着技术推进所需要的时间拉长，产线运作就必须变得更有效率。显示驱动 IC 现阶段需求低迷，上到领先大厂联用奇景，下到中段般的天域、敦泰，所有厂商在这样的趋势之下都得振奋。但让台湾业界担忧的是，来自中系的二三线竞争对手正在启动更为激烈的价格战，企图在市场混沌不明的情况之下，在市占率取得进展。台系显示驱动 IC 业者普遍强调，技术面的持续提升，更是在价格战中持盈保泰的核心优势。如何展现自身经营实力，并持续往高阶市场转型，将是这段时间的主要发展目标。熟悉驱动 I C 市场人士指出，中系厂商在手机触控面板感应晶片市场小试身手之后，接下来势必会陆续往所有市场发展。无论是大中小各类尺寸显示驱动 I C、触控面板感应晶片，甚至是技术难度更高的 O L E D 显示驱动 I C， 都有可能成为中系厂商砍价抢食的目标。在两国集团的发展架构之下，既先前去中化后，又传出去台化的议题。目前要将这些规则套上车用晶片，还是有一定难度。主要是多数主流车厂不想选边站。业者指出，未来车虽然也会朝两国集团发展，包括美系在内的主流车厂很少选边站，反而公开两边都要的决心。毕竟中国是全球第一大单一市场，只会以各地需求发展不同款车。近两年，国际 IDM 厂在中国传出有调整人力，但制造持续。重点是得配合客户需求配货。在中国有外资车、合资车，从设计就使用其晶片。至于中国自主品牌，同样是 IDM 深耕多年的客户。外资品牌车担心中国消费者因为贸易战等因素转向购买中国自主品牌，尤其在新能源车领域，至今还没有发展外资车的品牌优势。何硕董事长童子贤出席论坛活动，除了对全球科技产业的后续发展提出看法，针对近期沸沸扬扬的台积电赴美设厂以及台积电创办人张忠谋的自由贸易已死言论，也提出个人见解。童子贤认为，现阶段无论全球化或自由贸易，确实受挫于各类负面因素，但并非一去不回头，再也没有恢复机会。对于全球经济体系看法，相对乐观。童子贤表示，先前其实就有多次提过，科学技术经济要发展，人才、货物等各种条件都要能顺畅互通有无。但疫情、战争和贸易冲突等因素都会带来冲击，数十年来需求带来的创新循环也不再稳定。小米在欧洲市场追赶三星电子，市占率差距持续缩小。原本三星在高阶市场就有强敌苹果，如今在中低价位市场又有小米，等于在欧洲受到双面威胁。根据韩国经济报道，市调机构资料显示，今年第三季三星在欧洲出货的手机虽然维持市占率第一，但出货量比去年同期衰退百分之二十。整体而言，今年第三季欧洲市场明显不景气，但小米出现逆势成长，市占率超越苹果，窜升到第二，出货量年增百分之四。乐金显示器日前透过公司官网表示，其车用 P O L E D 和高阶低温多晶系 L C D 面板双双荣获 S G S 环保产品认证。根据了解，这项环保产品认证是授予符合全球环境法规，从生产、使用到处置的整个过程中，尽量减少有害物质使用的环保产品。P O L E D 特点是重量轻，而且可弯曲，同时以弹性塑料取代玻璃基板。乐金显示器的车用 P O L E D 和高阶低温多精系 L C D 面板，传出在功耗以及减少有害物质方面获得高分。乐金显示器车用产品开发相关人士表示 ，P O L E D 和高阶低温多精系 L C D 是乐金显示器的两大差异化产品，并且加入环保相关技术，有助于乐金显示器持续强化车用面板市场竞争优势。特斯拉日前宣布开放泰国客户订购电动车，并推测将从上海发货，正式进军东南亚最大电动车市场。最快将在明年第一季交付 Model 3和 Model Y， 并同时设立泰国第一个服务中心。泰国第一座超级充电站也将在明年二月落成，预计明年至少会开设十座超级充电站。综合蓬勃路透和日经亚洲的报道，泰国是继新加坡之后，特斯拉第二个进军的东南亚国家。泰国电动车市场快速成长，现在由中国车厂像是长城汽车、比亚迪和合众汽车等主宰。特斯拉的加入势必会让战局更加激烈。受到晶片短缺以及中美科技战影响，加上印度本身电子产能增加，促进半导体需求，印度业者纷纷涌进半导体制造。而塔塔再次强调对进军封测甚至是晶圆代工的决心。Tata Group 的母公司 Tata Sons 董事长向日经亚洲表示 ，Tata Group 会在数年内开始生产半导体，将先从封测事业开始，可能的话将进入更上游的晶圆代工。TATA Group 已经在2020年成立 Tata Electronics， 以从事包括半导体在内的精密电子制造，也已经向印度政府申请电子元件及半导体制造促进计划。日经亚洲指出，发展半导体能力有助于强化 Tata 本身的 IT 外包以及车用事业。近年， Tata 的电动车事业在印度有声有色，但电动车需要的半导体多于燃油车。台场陆续在下世代功率放大器、卫星基地台多功器以及追星相位阵列天线等技术有所突破，有助于加速打进国际低轨卫星供应链。不过，政府相关部门测试发现，低轨卫星系统等待卫星通过及下载的时间，往往造成一个小时以上的延迟，才能确定定位或再次更新定位。反观中轨道卫星，可以及时侦测定位，每分钟持续更新，而且就算在移动中也可以定位。交通部航港局近日接获国际电信开发股份有限公司通知。c o s p o r s o u r s e t 第六十七届理事会议已经正式确认台湾中轨道卫星辅助搜救系统通过审查，宣告台湾中轨道卫星辅助搜救系统正式启用，将可以有效缩短急难事件搜救时间以及提升搜救效率。以上新闻由《d i g i t Times 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。